0: Dia sebenarnya pengen keluar, cuman di hati kecilnya itu kayak, "Jangan, jangan." Akhirnya dia bertahan enggak keluar sampai kedengeran azan subuh. Bayangin, dari jam 12 malam. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya Dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini Kali ini gue bakal ceritain pengalaman horror di kosan lagi Ya gue nggak tahu kenapa lagi demen nih cerita-cerita horror di kosan Ya cerita ini dikirim dari seseorang yang sebut aja namanya Susi Nah dia ini berasal dari desa yang jauh dari kota Padang Sebut aja desa X Susi ini udah berkali-kali ganti kosan Di kosan pertama Ada gangguan Kosan kedua aman Nah tapi Di kosan ketiga Disitulah mulai mencekam Penasaran sama ceritanya? Tonton video ini terus Sebelum kita masuk ke cerita Jangan lupa kalian like video ini Dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe sekarang ke channel Ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya Udah siap ya Mode horor Aktif Susi ini lahir dari keluarga yang masih percaya banget sama hal-hal gaib Ayahnya sendiri itu bisa dibilang semacam orang pintar lah Beliau biasa ngobatin penyakit-penyakit yang berkaitan sama hal-hal gaib Kayak santet, guna-guna, dan sebagainya Kejadian ini berawal di tahun 2005. Susi dan temannya yang bernama Rani, waktu itu baru aja lulus SMA dan mereka mau ngelanjutin pendidikannya ke perguruan tinggi. Mereka terus berangkat ke kota Padang buat ikut bimbel untuk persiapan tes masuk perguruan tinggi itu. Karena kan jauh nih dari desa ke kota. Susi dicarinlah lah tuh kosan sama calon kakak iparnya. Pada akhirnya dapat kosan. Dan letak kosan itu nggak terlalu jauh dari rumah calon kakak iparnya. Susi pun diantar sama ayahnya ke kosan tersebut. Pas sampai di lokasi, ayahnya pesen buat jangan masuk ke kamar yang pertama yang deket kamar mandi. Alasannya sih kamarnya itu lembab, takutnya nanti Susi ini sakit. Kosan itu lumayan gede. Kosannya tingkat di mana lantai satu itu dihuni sama ibu kos dan keluarganya. Sedangkan di lantai 2 diisi sama para penghuni kosan Di lantai 2 itu ada 4 kamar yang lumayan luas dan 1 kamar mandi Nah Susi sama Rani milih kamar yang pas di depan tangga masuk Kamar yang dihuni sama mereka ini punya teras Jadi lumayan lah kalau malam tuh bisa santai-santai Singkat cerita setelah beberapa hari tinggal di kosan itu Susi mulai sadar kalau ada kejanggalan-kejanggalan Susi nggak pernah ketemu sama anak kos yang lain. Padahal itu lagi musim penerimaan mahasiswa baru. Awal-awal bulan pas SMA baru selesai UN. Harusnya kosan di sana itu rame sama anak-anak desa yang pergi ke kota buat ikut bimbel. Namun dari empat kamar di lantai dua itu cuman satu kamar yang diisi yaitu kamar yang Susi isi berdua sama Rani, tiga kamar lainnya itu kosong dan juga udah beberapa hari sejak Susi tinggal di situ setiap abis maghrib listrik di kosan itu selalu mati tapi yang mati itu cuman di lantai dua akhirnya suatu pagi sehabis sholat subuh Susi sama Rani ini nyempetin buat ngomong ke ibu kos tentang masalah listrik yang suka mati itu Susi bilang Bu maaf ganggu pagi-pagi Iya Susi, ada apa? Sudah berapa hari ini Setiap abis maghrib, listrik di atas mati terus bu Hah? Masa sih Sus? Iya bu, benar Kami kalau malam jadi pakai lilin aja Ya sudah, nanti ibu minta tolong tukang listrik cek ya Makasih ya bu Abis itu Susi sama Rani pun bergegas balik ke kamar Namun, belum ada lima langkah Susi ninggalin si ibu kos itu Tiba-tiba Susi, nanti kalau ada apa-apa Kalian langsung lari aja ke bawah ya Sontak mereka berdua kaget Pas mereka nengok ke si ibu kos Muka ibu kos itu udah pucet Susi terus nanya Kenapa harus lari bu? E Maksud saya Kan di sini suka kerasa kalau ada gempa Kamu kalau takut langsung ke bawah aja ya Susi terus ngomong dalam hati Bukannya kalau gempa itu harus lari keluar ya Kok ini malah disuruh Ke rumah bawah Mereka berdua pun nge-iain perkataan si ibu kos itu Dan balik ke kamar Semakin hari Suasana kosan itu Semakin aneh Apalagi Rani sering pulang ke kampung Dan otomatis jarang di kosan Alhasil Susi jadi sering sendirian di kosan itu Kadang kalau udah takut banget sendirian Dia numpang tidur di rumah calon kakak iparnya Kan deket tuh Masalah listrik di lantai 2 Masih kayak hari sebelumnya mati setiap abis maghrib dan nyala lagi setiap abis subuh. Padahal udah dipanggilin tukang listrik, tapi tukang listrik itu malah bilang kalau listriknya itu nggak ada masalah. Pernah suatu malam, Susi minta ditemenin ke toilet sama Rani. Nah, pas Susi buka pintu toilet, dia ngelihat ada sosok putih di pojokan kamar mandi. Dan sosok itu tersenyum menyeringai Ke arah Susi Sontak Susi kaget Tapi untungnya dia bisa nahan buat nggak teriak Karena kalau teriak khawatir Rani jadi takut Susi cuman bilang ke Rani Gak jadi deh udah nggak pengen pipis Padahal itu cuman alasan doang Setelah itu mereka balik ke kamar Ada lagi suatu kejadian Pas mereka berdua ini lagi di kamar Tiba-tiba Pintu kamar Ada yang ngetok. Karena takut, Susi sama Rani cuma diem dan nutup mata pakai selimut sampai akhirnya tidur. Singkat cerita, akhirnya Bimbel selesai nih, dan mereka pun pulang ke desa. Sesampainya di rumah, si Susi cerita sama keluarganya tentang apa yang dia alamin di kosan itu. Ngedenger ceritanya Susi, ayahnya terus bilang. Jadi, waktu beliau ngelihat kosan itu pertama kali. Beliau udah tahu kalau ada sosok kuntilanak di kamar pertama. Dan kuntilanak itu jahil banget. Suka gangguin penghuni-penghuni kosan. Nah lampu yang suka mati pas abis maghrib itu. Yaulah dia. Karena kosan udah dibayar dan kalau pindah lagi itu. Nyari kosan yang baru agak susah waktu itu. Ayahnya Susi ini ngasih semacam pelindung buat di kamarnya Susi. Ngedenger penjelasan ayahnya itu. kagetlah dia. Pantes si ibu Kos itu pernah bilang kalau ada gempa turun ke bawah. Sebenarnya bukan gempa. Ada kunti di situ dan si ibu Kos itu tahu. Setelah bimbel itu Susi pun nyari tempat kuliah. Tapi sayangnya udah daftar-daftar ke beberapa perguruan tinggi negeri, dia nggak keterima. Jadi terpaksa dia kuliah di universitas swasta. Dan sialnya lagi Dia mesti ngekos di deket kampus barunya itu. Oh ya, karena Susi dan Rani ini keterima di kampus yang berbeda, mereka nggak bisa ngekos bareng lagi. Ya udahlah, Susi pun nyari kosan lagi dan akhirnya dapet di kosan yang deket kampus itu. Bisa dibilang aman, nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Tapi karena sesuatu hal, dia mutusin buat keluar dari kosan itu, nyari kosan baru lagi. Akhirnya dapet lagi tuh kosan yang baru. Nah, di kosan inilah horor yang sebenarnya dimulai. Susi mulai semua aktivitasnya dari kosan baru deket kampusnya itu. Kosannya cukup gede dan banyak mahasiswa yang tinggal di situ. Kosan itu terdiri dari dua tingkat. Di tingkat atas terdiri dari dua kamar dan nggak punya ruang tamu. Sedangkan di tingkat bawah lumayan gede, terdiri dari tiga ruangan besar. Ruangan pertama ada dua buah kamar. Ruangan kedua atau yang di tengah ada satu kamar. Dan ruangan ketiga yang paling ujung ada satu kamar. Nah Susie ini dapat ruangan yang di pojok deket sama kamar mandi dan dapur. Kamar mandi sama dapur itu cuman dibatesin pakai jendela. Di sebelah kanan dapur atau di depan pintu kamar kira-kira 2 meteran ada sumur yang udah nggak dipake. Cuman ditutupin pakai triplek dan atasnya itu ditaruh batu. teman-teman di kosan itu juga baik-baik dan saling merhatiin satu sama lain. Susi di situ nggak mikir yang macem-macem dan dia yakin kalau dia nggak bakal ngalamin lagi hal-hal buruk kayak di kosan sebelumnya. Kalau ditotal-total penghuni kosan waktu itu kira-kira delapan -kira orang. Nah, Susi tinggal satu kamar sama Mayu, teman satu jurusan dia. Awal tinggal di kosan itu semua berjalan normal, baik-baik aja. Dan dia pun berteman sama banyak mahasiswa yang tinggal di situ. Suatu hari pas liburan semester, Susi pulang nih ke desanya. Kalian inget kan ayahnya Susi ini semacam orang pinter. Nah ayahnya Susi ini tahu kalau di kosannya Susi yang sekarang banyak setannya. Jadi beliau khawatir dan berusaha buat jagain Susi dengan cara magerin tubuhnya Susi pake pagar gaib. Susi juga dikasih sebuah amalan buat dihafalin dan dibaca di kosan tersebut. Tujuannya buat magarin kosan itu dari makhluk-makhluk halus. Singkat cerita, pas Susi balik ke kosan itu langsung diamalin lah sama dia apa yang udah diajarin sama ayahnya. Awalnya masih nggak kenapa-napa, tapi seminggu kemudian Susi sama teman-teman kos yang lain mulai dapat gangguan. Susi mikir, apa mereka marah gara-gara amalan yang dia lakuin. Suatu hari, jam 4 sore setelah pulang kuliah, pas sudah di kosan, tiba-tiba <tik> Susi ngedenger suara cewek teriak. Dia sama beberapa teman yang langsung lari ke arah sumber suara itu. Ternyata, itu adalah suara dari salah satu teman kosnya. Sebut aja Nia. Dari dalam kamar mandi Susi sama yang lainnya langsung teriak-teriak sambil gedor-gedor pintu kamar mandi Supaya Nia buka pintunya Setelah hampir 10 menit digedor-gedor pintu kamar mandi tersebut Akhirnya si Nia buka juga pintu itu Dan kondisi mukanya Nia itu Udah pucat dan Dia menggigil ketakutan abis itu Nia langsung dibawa ke kamarnya sama Susi dan teman-teman yang lain buat ditenangin. Salah satu dari mereka yang bernama Desi nanya, kamu kenapa Nia? Aku, aku ngelihat ada tangan besar dan berbulu di kamar mandi. Tangan besar gimana? Aku nggak tahu. Pas aku mau ngambil gayung, ternyata yang aku pegang malah tangan besar dan berbulu itu. Tangan itu lagi megang gayungnya. Udah, udah. Itu cuman halusinasi kamu aja kali? Abis itu, Nia disuruh istirahat sambil ditemenin sama Desi. Sedangkan yang lainnya balik ke kamar masing-masing. Sambil jalan balik ke kamarnya, Susi ngomong dalam hati, Kenapa semua malah nampakin diri ya? Padahal kan udah aku pagerin pakai bacaan yang dikasih ayah. Karena merasa mungkin kurang perlindungannya, Susi mager ulang kosan tersebut. Karena di kamar nggak ada TV, Maklum mungkin karena tahun 2005 ya Susi sama Mayu biasanya cuma dengerin radio buat Ngilangin jenuh setelah abis kuliah seharian Oh iya, sekilas tentang kamarnya Susi ya Jadi kamarnya dia itu nggak ada ventilasi udaranya Pembatasnya cuma dari triplek Sebenarnya agak kurang nyaman ya Cuman ya mau gimana lagi Nyari kosan waktu itu susah Untung Mayu nawarin ke Susi buat ngisi kamar itu bareng Hitung-hitung Nemenin si Mayu lah Secara Mayu udah sendirian di kamar itu selama 3 bulan Kita balik lagi ke radio Nah waktu itu sore hari Ada yang aneh sama radionya Sekitar jam 6 Susi masih ngedengerin radio Karena lagu yang lagi diputer itu bagus-bagus Tapi ada lagu yang kedengeran aneh Kayak ada dua lagu yang diputer barengan Gak mungkin kan si penyiar radio Muter dua lagu di saat yang bersamaan Lagu satunya ini Cuman kedengeran samar-samar Tapi lama-kelamaan jadi kedengeran jelas Karena iramanya itu aneh Irama musiknya itu Mendayu-dayu dan Bisa dibilang mengerikan Kayak Kadang tinggi Kadang rendah nadanya Kalau didengar-dengar Kayak suara Perempuan nangis, terseduh-seduh. Waktu itu dia masih mikir positif, mungkin penyiarnya salah lagu atau gimana. Beberapa kali Susi coba buat ganti siaran radionya. Dia coba ganti ke lagu barat. Awalnya sih baik-baik aja, tapi pas di pertengahan lagu, suara itu muncul lagi. Akhirnya karena nggak lama kemudian suara azan maghrib kedengeran, dimatilah sama dia radio itu, dan dia buru-buru pergi wudu. salat setelah salat Susi pun pergi keluar kamar waktu itu Mayu pamit buat pulang kampung karena disuruh sama orang tuanya otomatis Susi jadi sendirian di kamar itu namun nggak tahu kenapa perasaan dia jadi lebih nggak enak dibandingkan malam-malam sebelumnya ingat sama radio tadi karena masih penasaran sama radio tersebut Susi mutusin buat main ke kamar temennya yaitu si desi nah desi ini juga punya radio dia penasaran apa kalau lagunya diputer di radionya desi ini ada keanehan juga kebetulan di situ juga ada sini ya nah mereka berdua ini ternyata lagi main kartu susi pun nanya ke desi kak jam 6 tadi ngidupin radio nggak siaran yang biasa kita puter iya emang kenapa lagunya ada yang aneh nggak kak Kayak lagunya ada dua, tapi diputer barengan. Uh, enggak, lagunya aman-aman aja kok. Emang kenapa? Enggak kak, mau mastiin aja. Mana tahu radio Susi ada yang rusak. Setelah obrolan itu, Susi pun balik ke kamarnya. Dia jalan sambil bengong. Mikir suara yang dari radionya dia itu. Suara apaan? Sampai di kamar dia pun ngambil nasi di dapur Lauk segala macam dan makan Dan setelah makan dia ngerjain tugas-tugas kuliah Karena besok mesti dikumpulin Waktu itu udah jam 10 malam Dan suasana kosan udah hening Kayaknya udah pada tidur Tapi perasaan dia malam itu Bener-bener nggak -bener nyaman Malam itu susi nggak bisa tidur Perasaannya gelisah Padahal matanya itu udah ngantuk banget Dia tuh ngerasa Ada yang lagi meratin dia. Sampai nggak terasa. Udah jam 1 dini hari. Dan tiba-tiba. Lampu mati. Susi terus buru-buru bangun. Dan ngambil senter yang ada di atas lemari. Dia berharap teman-teman yang lain bangun juga. Dan bener aja. Dia ngedenger. Kayak ada orang yang lagi jalan. Ke kamar mandi. Dia pikir itu temennya. Di saat yang bersamaan. Dia juga kebelet pengen buang air kecil Gak lama kemudian Dia ngedenger ada suara Guyuran air dari kamar mandi tersebut Sontak dia pun keluar kamar Dan pergi ke kamar mandi itu Sambil gelap-gelapan Cahaya cuma dari center Namun lama Dia tunggu di depan kamar mandi itu Kok orang yang di dalam Gak keluar-keluar Karena kelamaan Akhirnya Susi beraniin diri buat ngetok Dan nanya Siapa yang ada di dalam kamar mandi? Karena nggak ada jawaban. Pelan-pelan dia coba buat dorong itu pintu kamar mandi. Dan anehnya, kebuka. Tapi kok nggak ada orang di dalam. Dalam hati dia bilang. Terus yang tadi siapa? Susi nyantren ke seluruh sudut kamar mandi itu. Tapi emang nggak ada siapa-siapa. Nggak -siapa. ada tanda-tanda bekas aktivitas. Karena ketakutan... Dia langsung lari balik ke kamarnya lagi. Yang awalnya kebelet pipis. Sekarang udah nggak berasa lagi. Sampai di kamar dia langsung kuci pintu. Pergi ke kasur dan nutupin seluruh tubuhnya pakai selimut. Berharap... Lampunya cepet nyala. Tapi sialnya ini lampu gak nyala-nyala. Lagi selimutan gitu... Susi berusaha buat tidur. Tapi... nggak lama kemudian... Dia ngedenger lagi suara guyuran dari kamar mandi. Dengar gitu... Dia cuma bisa doa dalam hati berharap suara itu cepet-cepet hilang. Nggak kerasa, akhirnya Susi ketiduran. Dan dia kebangun pas azan subuh. Anak-anak kos yang lain udah pada antri di depan kamar mandi buat ngambil wudhu. Susi pun pergi juga ke kamar mandi. Dan disitu dia ketemu Desi sama Nia. Terus dia nanya, Lampu mati ya kak dari semalam? Ah masa sih? Kok kakak nggak tahu ya? Mungkin... Kita terlalu nyenyak tidurnya, jadi nggak tahu. Ngedenger itu, Susi cuman senyum kecut, mengingat kejadian semalam. Tapi dia nggak mau cerita tentang hal itu sama yang lainnya. Nanti takutnya seisi kosan malah jadi parno. Dua hari kemudian, Mayu datang lagi dari kampungnya. Susi seneng, akhirnya dia nggak tidur sendirian lagi. Masih ingat sama radio. Kemarin-kemarin kan, pas radio itu dihidupin dan muter lagu. Selalu kedengeran suara misterius kan Tapi pas Mayu balik dan radio itu dihidupin Radio itu udah normal nggak kedengeran suara misterius lagi Susi semakin gencar Ngelakuin amalan dari ayahnya itu Buat magerin kosan dan kamarnya Berharap gangguan-gangguan itu lenyap Tapi malah terjadi hal yang nggak terduga Si Mayu mulai kelihatan aneh Suatu ketika, Mayu ketawa cekikikan sambil ngeliatin Susi dengan tatapan marah dan emosi. Sontak Susi nanya, kamu kenapa Yu? Tapi Mayu nggak ngejawab. Dia cuma cengengesan ngeliatin Susi dengan tatapan marah. Akhirnya Susi sadar kalau Mayu ini udah kerasukan. Sontak dia lari keluar kamar dan manggil teman-temannya si Desi, Nia, Nuri, sama Mimi. Susi teriak Kak, kak Mayu kesurupan Hah? Masa sih Sus? Iya kak Ayo cepet Mereka semua pun lari menuju ke kamarnya Susi Dan pas udah sampai, Mereka ngeliat Mayu lagi ketawa-ketawa cekikikan Mereka terus berusaha megangin Mayu Tapi Tenaganya itu kuat banget Di saat kayak gitu Susi keinget Sama seseorang Yaitu Ruli Ketua BEM di kampusnya Kebetulan dia ini tinggal nggak jauh dari kosan Ruli ini termasuk orang yang punya kemampuan buat ngusir setan lah Singkat cerita Ruli pun dipanggil dan sampai di kamarnya Susi Susi pun ngambil alih buat megangin tangan kanannya Mayu Karena Nia udah kewalahan Ruli disitu langsung baca-baca ayat Al-Quran Namun si Mayu malah ketawa cekikikan dan bilang
1: Apa yang kalian baca? <laughs> Aku nggak ngerti. Tidak mempan kepadaku. Siapa kamu? <laughs> Aku dan teman-temanku merasa kesakitan di rumah ini.
0: Sakit kenapa?
1: Kami sangat benci dengan teman sekamar Mayu. Gara-gara dia kami kesakitan. Kalian lihat sumur di sana? Di sana semua teman-temanku sangat banyak dan lengkap dan mereka merasa kesakitan.
0: Susi udah mulai cemas. Teman-teman yang lain udah pada ngeliatin dia. Dia cuma nunduk aja. Mayu terus ngeliatin semua orang yang ada di kamar itu dengan tatapan yang marah, sampai matanya tertuju ke Susi. Di situ, Susi mendadak langsung merinding. Ruli udah berusaha sebisa mungkin buat ngusir makhluk yang ada di tubuhnya Mayu, tapi makhluk itu nggak mau pergi. Terus makhluk itu bilang lagi.
1: Namaku sama dengan Mayu ini Aku hidup di zaman Belanda Ini adalah rumahku dan teman-temanku Sebelum teman Mayu ini pindah ke kamarnya Aku adalah satu-satunya teman Mayu Sejak dia ada, aku sudah terusik
0: Alammu dengan Mayu sudah berbeda Keluar kamu, jangan ganggu Mayu
1: <laughs> Cuman maut yang bisa memisahkan kami
0: Ngedenger itu, mereka semua yang ada di dalam ruangan, kaget. Setelah itu, Susi keluar kamar dan nelpon orang tuanya Mayu yang ada di kampung, minta mereka buat datang. Singkat cerita, setelah nunggu kurang lebih selama 6 jam, akhirnya orang tuanya Mayu pun datang Dan mereka segera bawa Mayu pulang ke kampung. Ibunya Mayu ngajak Susi sekalian buat ikut. Kira-kira jam 10 malam, mereka udah sampai nih di rumahnya Mayu. Selama 3 hari Susi di rumahnya Mayu Dan selama 3 hari itu juga Mayu diobatin sama orang tuanya Sampai akhirnya Dinyatakan bebas dari gangguan gaib Setelah Mayu sehat Susi pun balik lagi ke Padang Dan ngasih informasi kalau Mayu udah sembuh habis itu Dia nelpon ayahnya nih Dan cerita tentang Apa yang udah dia alamin Setelah ngedenger ceritanya Susi Ayahnya ini Nyaranin Susi buat pindah kosan aja karena Susi ini udah nggak bisa ada di sana. Makhluk-makhluk itu udah marah banget dan benci sama dia. Karena setiap kali Susi ngelakuin amalan yang ayahnya kasih, makhluk-makhluk itu merasa kesakitan. Dan ayahnya juga bilang, makhluk-makhluk itu nggak bakalan mau buat pindah. Makanya beliau nyaranin supaya Susi aja yang pindah. Ayahnya bilang lagi kalau memang makhluk itu nggak bakalan bisa nyakitin Susi, tapi takutnya nanti malah teman-teman yang lain yang jadi korban. Ngedenger kata-kata ayahnya itu, akhirnya Susi pun mutusin buat pindah kosan. Minggu itu juga Susi mulai nyari kosan baru, dan akhirnya ketemu nih kosan yang enggak terlalu jauh dari kosan angker itu. Setelah empat bulan pindah dari kosan angker itu, suatu hari. Susi diajak nginep lagi nih Di kosan itu sama Mimi Temen satu kosannya dulu Ingat kan? Mimi ngajak Susi buat nginep di kosan itu Karena adiknya Mimi yang biasa nemenin Lagi pulang kampung Awalnya si Susi males lah balik lagi ke kosan nangker itu Karena pengalaman mengerikan yang dulu masih membekas Tapi di sisi lain dia kasian sama Mimi Akhirnya dia iain ajakan temennya itu Singkat cerita, jam 9 malam, Susi sama Mimi udah ada di kosan itu lagi. Pertama kali napakin kaki di kosan angker itu lagi. Udah ngebuat Susi ngerasa aneh. Mungkin karena pengalaman yang waktu itu. Bener aja. Setelah mereka berdua ngobrol-ngobrol sampai sekitar jam 10 malam, Mimi udah tidur nyenyak, tapi Susi enggak bisa tidur. Gelisah aja bawaannya. Biasanya kalau nggak bisa tidur gitu ditambah perasaan gelisah itu tanda-tanda bakal ada gangguan lagi Nah di sini akhirnya dia mutusin buat magrin kamar tempat dia tidur pakai amalan yang dikasih ayahnya tapi cuman kamar itu aja ya nggak seisi kosan kalau yang kemarin kan satu kosan itu dipagerin sama dia Nah habis itu dia bisa tidur singkat cerita pas jam 12 malam, Susi kebangun Dia kebangun karena ngedengar ada suara berisik Dari luar kosan Ada yang teriak maling maling Sontak dia kaget Pikir dia Apa bener ada maling Bunyi kentongan sama seng dipukul juga makin kedengeran Ada suara orang lari lari juga Kayak orang ngejar maling gimana sih Kejar maling kejar Penasaran lah dia Dia mau bangunin si Mimi Tapi nggak enak karena si Mimi ini kelihatan tidur pulos banget kayak nggak ngedengar suara itu. Dia sebenarnya pengen keluar, cuman di hati kecilnya itu kayak, "Jangan, jangan." Akhirnya dia bertahan nggak keluar sampai kedengeran azan subuh. Bayangin, dari jam 12 malam, setelah subuh baru akhirnya dia bisa tidur dan bangun lagi jam 8 pagi. Pagi itu, Susi pamit sama Mimi buat balik ke kosannya. Sambil turun ke bawah, Susi ketemu sama Nia di tangga. Sekalian nyapa, Susi nanya ke Nia, semalam ada maling ya kak? Gak ada kok, gak ada apa-apa. Hmm, Susi pun ngelanjutin perjalanan ke kosannya. Nah di perjalanan itu dia sempat ngelewatin sebuah pos kamling. Di sana lagi banyak anak-anak muda. Ditanyalah ke mereka, Bang, tadi malam ada maling ya? Enggak kok kak, semalam aja kami sampai jam 4 pagi main kartu di sini, gak ada maling kok. Beneran bang Iya kak Oke lah Sambil lanjut ke kosan Susi mikir Apa yang dimaksud maling Sama makhluk halus di kosan angker itu Dia Secara Dia balik lagi ke situ Tapi Kenapa maling <tuk> Oke temen temen Gimana tuh tadi ceritanya Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Gimana Dari kalian ada yang punya pengalaman seram lain enggak di kosan? Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel. Ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian enggak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua jos sampai ketemu di cerita selanjutnya. Kalau kalian berani